0: המחיר שגברים משלמים על חיים מנותקים מרגש שעליהם יש גם איזו הכחשה בצורת euh, התמכרות לחיים מאוד מאוד קשים והם גובים מחיר לקראת, אמצע, לקראת משבר אמצע החיים שזה 45-50 פתאום במכה אחת אתה עשוי למצוא את עצמך uh, פרוד.
1: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שילדים ובני אדם מטבעם רוצים כוח. באמצעות כוח אנחנו יכולים להשפיע על העולם שסביבנו, על העולם שלנו, וברגע שיש לנו כוח ביד זה בלתי אפשרי שלא נשתמש בו.
2: ברוכים וברוכות הבאות. אני נרקיסלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש, פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. בפרק הקודם התבוננו על אלימות גברית ומה השורש שלה. היום אנחנו מסתכלים על מהי גבריות בריאה. דרך שיחות עם אנשי מקצוע שונים, נבין איך ניתן לתמוך בגברים, נערים ואפילו פעוטות לפתח גבריות בריאה, ואיך גברים בכל גיל מאותגרים ומחפשים את אותו הדבר. נעבור לפתיח ונתחיל. פגשתי את רפיק ידידיה, נשיא עמותת דרך גבר שמפיקה את שיבה, פסטיבל הגברים היחיד בישראל. אחרי שפגש אלפי גברים בסדנאות שלו, הוא מאמין שהבעיה הגדולה ביותר שקיימת עבורם היא התמכרויות, ולכן הוא גם פיתח שיטה ייחודית לגמילה מהן. אם נתבונן על מה עומד מאחורי התמכרויות, נוכל ללמוד הרבה על הבעיות של גברים בחברה המודרנית, ואיך ניתן להתחיל לגשת לריפוי שלהם. ביקשתי ממנו להתחיל בלשתף קטע שהוא כתב, שמדבר על איך הוא התחיל את המסע שלו עם הגבר שקרוב אליו ביותר, שזה הוא בעצמו.
0: כך הפסקתי למצוא צצבה. אני חוזר אחורה בזיכרונותיי לשינוי ההתנהגותי הראשון שנאלצתי להתמודד איתו, להפסיק לדחוף אצבע לפה, לא בגיל 5 ולא בגיל 12, אלא למרבה הבושה בגיל 17. הייתי נער צעיר עם חתימת שפם שתקוע עם הרגל של יניקת הקמיצה בהפסקות. קמיצה! איזה אצבע מביכה למצוץ. לפעמים בשיעורים הייתי מתכופף ויורד מתחת לשולחן לחפש מחק שנפל כאילו, רק כדי להתענג על כמה יניקות גנובות. כשהייתי ממש נסער הייתי מסתגר בשירותי הבנים, יושב על האסלה ונרגע. או, כמה שלא רציתי להגיע לצבא מוצץ אצבע. אז מה בסוף קרה? אחרי שביקשתי מאלוהים שייקח ממני את ההרגל הילדותי שלא יכולתי להפסיק לבד, הוא שמע את תחילותיי ונתן לי בתמורה הרגל מפגר של בוגרים, סיגריות. התמכרות חדשה שישבה בדיוק על אותו חוסר אוראלי, רק שהפעם התגאיתי בהתמכרות ונהניתי להפגין אותה בפומבי. תראו אותי! אני בוגר, לא תינוק, אני מעשן. בדיעבד הסיגריות והשחטות של הקנאביס שבאו בעקבותיהן היו אתגר הגמילה הגדול הראשון שלי.
2: אז אני לא מכירה באופן אישי אף אחד שמצץ אצבע עד כל כך מאוחר, אבל כולנו מכירים המון אנשים, ביניהם אנחנו, שבעצם אימצו את התחליפים הממכרים עליהם רפיק דיבר. שאלתי אותו על מה בעיניו ההתמכרויות האלה באות לפצות.
0: הרבה גברים מכורים לפורנו, סמים כלים, ניקוטין, הימורים, אה, ואלה התמכרויות אסקפיסטיות. פשוט הלחץ של החיים, האי-ודאות אה, התעסוקתית והכלכלית, ועל זה הלחץ של ההורות, ויותר גבר מפרנס. אני חושב שהמחיר שמשלמים גברים על היותם גברים אה, פחות נמצא בשיח. הגברים הם פחות תקשורתיים, פחות מילוליים, אנחנו פחות יודעים לספר את הכאב שלנו, אנחנו מעדיפים להדחיק אותו במשחק כדורגל או באיזה דרינק, אבל רק לאחרונה בזכות כמה כותבים גברים יוצא, יוצאים מאמרים על המחיר שגברים משלמים על הדיכאון הסמוי שלנו, על חוסר היכולת שלנו לבקש עזרה. על כך שאנחנו בעצם מאוד מוגבלים מבחינת התקשורת הרגשית שלנו. לכן הדיכאון הגברי שלא נראה כמו הדיכאון הנשי, שהוא יותר אולי עצוב או עם דמעות או שוכבת במיטה עם טישו, הגברי יכול להיות בדיכאון בלי שאף אחד יראה את זה. ולהתמכרויות יש קשר להכחשת הדיכאון הגברי. הם עושים לנו אפים, הם נותנים לנו ריגושים קצרים, אתה עושה פורנו, עשית איזה שעתיים סשן עם כל מיני בחורות מאמריקה, ואתה מרגיש היי, עשית קוק עם החבר'ה באיזה מסיבה, אבל uh, המחיר שגברים משלמים על חיים מנותקים מרגש, שעליהם יש גם איזו הכחשה בצורת uh, התמכרות, זה חיים מאוד מאוד קשים, והם גובים מחיר לקראת אמצע, לקראת משבר אמצע החיים, שזה 45-50, פתאום במכה אחת אתה עשוי למצוא את עצמך פרוד, או מפוטר, או באיזה ריב עם בן שלך, ופתאום אתה קולט את שכל האסטרטגיות שהיו לך יעילות עד כה פתאום לא עובדות, ואין לך כוחות נפש להתחיל להוריד התמכרויות או לחפש עבודה חדשה, ומכאן עד להידרדרות מהירה, המדרון יכול להיות חלקלק.
2: כאמור, גיל 45-50 שרפיק מדבר עליו, מתייחס למשבר אמצע החיים שכולנו מכירים. ביקשתי ממנו לדבר קצת על מה קורה בגיל הזה דווקא, שגורם לכל כך הרבה גברים להתעורר לצורך לעבוד על הגבריות שלהם.
0: אני גבר בן 53, אני יכול לראות את התשוקה שלי לחיים יורדת, זה תהליך טבעי, ידעתי שהוא יקרה. Uh, ההון הוא אותה אנרגיה פוטנציאלית שגרמה לי בגיל 20 לעוף על קריירה ואחר כך ללכת להקים אשרם ולהפיק ולה, סדנאות. היה לי, היה לי תשוקה לחיים והיה לי גם תשוקה מינית חזקה. עם השנים, הרבה בגלל התהליך הטבעי שעובר על גבר, אבל גם בגלל... הרבה שחטות ופורנו ו... ותזונה לא נכונה, אה, ירד לי ההון. אני חושב שגברים בערך סביב גיל 30 צריכים להתחיל להוריד כמויות של וויד, אה, בטח סביב ההורות, הורות וסמים קלים לא הולכים ביחד, מהניסיון שלי, כשהייתי מסטול לא היה לי כוח ל... לצרכים של הילד שלי. אה, אז השיטה שלי שנקראת קשת האש עובדת על להתנקות. אבל לטווח קצר, זאת אומרת, אני יודע שלהרבה גברים, אם אני אגיד להם, אני אקח לכם את ה-weard עכשיו לכל החיים, הם פשוט לא ייכנסו לתהליך. אבל אנחנו עובדים על התנזרויות, כי התנזרות זו מילה רוחנית. התנזרות זו מילה כזאת, אה, אה, אית, אית, כאילו תענית. אתה בעצם מוותר על משהו כדי להשיג איזה הישג רוחני. אז הדיבור על, על ההתנזרות דווקא פוגש גברים שהם אוהבים אתגרים, אני מציב להם אתגר, 30 יום ללא קנאביס, 100 ימים ללא פורנו. כדי להגיע למצב שאתה ממזער את הנזק. אתה לא מחסל את המעשן הפנימי, הוא כן, הוא ישמח לעשן באיזה מסיבה ולעוף על עצמו, אבל בבית הוא לא יחזיק חומר.
2: אז נניח שגבר התנקה, שיקם את ההון שלו, מפסיק ללכת לתחליפים האלה של ההתמכרויות שנועדו להשקיט לו את הרגש. מה קורה אז? שאלתי את רפיק, איך נראית גבריות בריאה ומה המודל בכלל שאנחנו שואפים אליו?
0: ‫אז בעצם פסטיבל שיבה, ‫שהעמותה שלו נקראת דרך גבר, ‫היא בעצם קרויה על שם הספר, ‫דרך גבר. ‫ואז הספר הזה הוא כמו התנ״ך שלנו, ‫כתב אותו דיוויד דיידה, ‫יהודי-אמריקאי, ‫שהוא בעצם אחד המנהיגים ‫הגדולים של תורת הגבריות החדשה, ‫והוא טוען שהגבר דור אחד, ‫שזה הגבר האמביציוזי והתכליתי והמאצ'ו, צריך עם הזמן למצוא את הצדדים הרכים ולהפוך לגבר דור 2, כלומר שהוא גם אה, נקבי והוא גם אה, מקשיב ומכיל, כדי להגיע להיות גבר דור 3, קצת כמו בסמארטפונים, זה תמיד התפתחות, יש איזו אבולוציה שבו אתה גם וגם. אתה גם יודע להשתמש באיכויות הזכריות וגם באיכויות הנקביות, וזה כמו בלחיצת כפתור. הילד חזר בוכר מבית ספר, טאק, אתה מוריד את השלטר של הזכרי, ובמקום להיות מטרה לנזוף בו ולחתור לפעולה, אתה נותן מרחב של שיתוף. לעומת זאת, קרה איזה אסון וצריך להיחלץ לפעולה, אתה מרים את השלטר של הזכרי ואתה קופץ לתוך האש ואתה מגשים את עצמך כ- כמושיע. Ach, באופן חברתי אנחנו uh, מועדים לטיפוח שריון רגשי. כלומר, להיות יותר uh, עצורים, פחות משתפים, פחות רגשיים, להגן על עצמנו, ובטח ובטח לא להפגין פגיעות. זה משהו שאני חושב שהוא עובר כחוט השני בכל החברות האנושיות. והעבודה שאנחנו עושים בשיבה היא ב- בעצם, בפסטיבל הגברים, ‫אנחנו מייצרים מרחב שהוא מאוד נקבי. ‫כלומר, יש שם מתחמים, מתחמים סגורים, ‫יש שם הרבה ישיבה על מחצלות, ‫על הרצפה, הרבה מעגלים. ‫אנחנו רוקדים הרבה. ‫אנחנו נותנים מרחב לגברים האלה ‫שבאים מעולם יחסית תחרותי, ‫מטרתי-הישגי, תכליתי, ‫להיות ללא תכלית. ‫כלומר, לחוות הוויה. ‫ובהוויה הזאת באמת עולות ‫שאלות ותשובות לנושאים כמו... המיניות שלנו, ההורות שלנו, לאן אני רוצה, לה, איך אני מגשים את עצמי בחיים.
2: אז כשאני מקשיבה לדבריו של רפיק, עולים לי שני דברים. מצד אחד, בא לי שכל הגברים שאני מכירה ילכו לפסטיבלים ולמעגלים ותהליכים כאלה ויעבדו על גבריות שלהם. אבל מצד שני, כשאני חושבת על הבן שלי ועל בני גילו, כל מה שבא לי זה פשוט לחסוך להם את זה. למה לא לפתח מראש גבריות בריאה? כמה עבודה זה זמן, כסף, רגש, טראומות, כדי לפצות על כל המסרים אז פגשתי כמה אנשי מקצוע ששיתפו אותי בתוכניות שמחנכות היום לגבריות בריאה בגילאים שונים. נתחיל בגילאים הבוגרים ונתקדם לפעוטות, והגיל הראשון, לפני צבא. פגשתי את מוטי טאובין, מנהל אגף אסטרטגיה במשרד החינוך, ובכובע נוסף הקים את מכינת מלח הארץ לבנים בלבד. שאלתי אותו, למה לדעתו בנים צריכים מסגרות לבנים בלבד, ועל איזה צורך זה עונה להם?
3: אנחנו טועים בעינינו בהבנה של מה גברים צריכים. אני חושב יש, יש איזשהו תווך שבתוכו גברים צריכים להתפתח באיזושהי הקשבה לעצמם, לצרכים שלהם. אני מהאנשים המוזרים, הדינוזאורים האלה, שחושבים שיש הבדל בין גברים לנשים. ואם יש הבדל בין גברים לנשים, דבר שמאוד מאוד מקובל להסתכל עליו מהכיוון הנשי, אז יכול להיות שגם השיח שבתוכו הם גדלים, או גם הצרכים הרגשיים שלהם, הם שונים וצריכים מענה. אני יכול לפרט קצת לגבי המענים האלה. אבל קודם כל הצורך הזה הוא ה- הצורך להסתכל פנימה, להגיד מי אני ו- ולשאול מי אני, ובעיקר להשתתף באיזשהו מעגל של קולגות של קבוצת שווים, שעוזר לך לשאול את השאלות האלה, ואולי גם נקבל תשובות.
2: אז מה באמת, באיזה נושאים אתם נוגעים איתם שם?
3: יודע, את יודעת, הנושאים, הרבה פעמים, הרבה פעמים קוריקולום או סילבוס במסגרות חינוכיות, הוא משקר, כי הסילבוס הוא הקצב שעל פני המים. ואם את שואלת על הקצף, אז את יודעת, אפשר לדבר על טיולים ועל uh, הרבה מאוד משימות שדורשות uh, לקיחת אחריות מהחניכים ועל ההוצאות ועל מפגשים אנשים מעניינים. אבל אם אנחנו צוללים קצת לעומק הים של מה שקורה שם, אז באמת מתחיל להיווצר שיח רגשי ושיח של פגיעות ושיח של כישלונות ושיח ששואל, לאן אני רוצה להגיע בחיים בלי הצורך כל הזמן למתג את עצמי.
2: אתה יכול לתת לי דוגמה לאיזה סיפור על... על האימפקט שראית שיש למסגרת הזאת על החניכים?
3: הסיפורים הם באמת רבים. אני יכול, אני יכול לספר על בחור אחד שאני לא אחשוף את שמו, שהגיע אלינו למכינה, לא יכל להתגייס בגלל תיק פתוח במשטרה על הטרדות מיניות. והנושא הזה גרם לנו גם להתלבט האם נקבל אותו למכינה בכלל, כי ברור שהנושא הזה, יש לו עוד כל מיני משקולות בחיים שלו, הוא הגיע אחרי שנתיים של... מעורכות כזו או אחרת עם המשטרה, זה לא היה התיק היחיד שלו, ובמהלך השנה הזאת, גם הליווי שאנחנו נתנו לו, גם דאגה לליווי מקצועי, גם פעולה מול שלטונות הצבא, גרם לזה שהוא כן יוכל להתגייס, הוא כן הלך למקום קרבי, הלך למסלול פיקודי, לא הגיע לקצונה, שזה הרבה פעמים, את יודעת, גם כן הטייטל הישראלי, אבל מבחינתנו זה לא היה... הדבר החשוב, הדבר החשוב היה שהאדם לקח אחריות על חייו, הוא היום אזרח תורם במדינת ישראל, ואני חושב שההצלחה הזאת היא הצלחה שהיא, אתה יודע, את צריך להסתכל עליה, מבחינתי זאת הצלחה דרך עינית המיקרוסקופ, אבל זאת הצלחה שפשוט הזיזה וקטור שלם של אדם מ- מ- מקצה לקצה. לצערי, אם אני חוזר לשאלה הראשונה, של למה בכלל להקים מסגרות לגברים, אני חושב שאדם כזה, וזה הקצה הספקטרום, כן? זה, זה לא נכון רק לגבי אנשים עם תיק פתוח על הטרדות מיניות, זה נכון לגבי כולנו, אני חושב. אבל אדם כזה לא יכול היה לעשות את התהליך הזה במסגרות, במסגרות מעורבות. הוא היה יותר מדי עסוק בדברים שקורים לו מסביב. המסגרת הזאת נתנה לו את האפשרות להתמקד במה שחשוב לו באמת.
2: ומכאן אנחנו עוברים לנערים בבית ספר. בהמשך לשיחה שהייתה בפרק שעבר עם תמירה שמן ולכל הכותרות שאנחנו רואים המזוויעות לאחרונה על אלימות במשפחה. פגשתי את עידו סוכובולסקי, שעובד במרחב טיפולי לגברים שנוהגים באלימות, וגם מנחה סדנאות לנוער למניעת אלימות זוגית. הוא סיפר לי איך הם מדברים היום עם נערים בבית ספר לנהל מערכות יחסים בריאות ולמנוע מראש אלימות במשפחה.
4: אז הסדנה היא בעצם סדנה למניעה של אלימות זוגית ולבנייה של זוגיות בריאה. עכשיו, למה זה חשוב להוסיף בנייה של זוגיות בריאה? כי בעצם... בכל מה שקשור לעבודה סביב הנושא של אלימות, חשוב לא רק להגיד מה לא לעשות, לא להתנהג באלימות, אלא בעצם להגיד מה כן לעשות, מה הכוונה, לצייד אותם בכלים. אז במה אנחנו בעצם יכולים להתעסק, נניח בהקשר של כלים? אנחנו יכולים לדבר קודם כל על איך יוצרים קשר, כן, איך, איך מתחילים התחלה של קשר, אנחנו יכולים לדבר על איך מנהלים קונפליקט. ואנחנו אפילו יכולים לדבר על איך נפרדים, איך נפרדים בקשר, בצורה שהיא מכבדת ותקינה. בעצם המטרה היא ליצור שיח, ליצור שיח עמוק, שיח רגשי, והשיח הרגשי הזה בעצם, בהנחה והוא יתפתח אצל אותם נערים, הוא יוכל להוות תחליף לאלימות. ופה אני מתחבר למה שתמיר גם לפרק. בשבוע שעבר בעצם אותם נערים ברגע שהם יביעו במערכות יחסים את הרגשות שלהם שזה כולל תסכולים וזה כולל עצב ולא יכנו לתפיסת הגבריות החדשה שהם חייבים ככה להיות חזקים ולא להראות רגשות אז הם במקום לדחוס ולדחוס 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 את הרגשות ובסופו של דבר להביע את הכעס באלימות אז הם יביעו את הרגשות בעזרת השפה הרגשית שתהיה להם. מעבר לזה שקשה לנערים להתבטא בגלל מודל הגבריות קשה להם גם להתבטא בגלל שזה דור שהוא כל הזמן במסכים. ובעצם אני אתן לך דוגמה לשאלות ששואלים הן כל כך בסיסיות לפעמים כמו מקרה שניגש אליי הבחור המגניב של הכיתה כזה, שקולטים שזה המצב, והוא בסוף הסדנה, הוא אומר לי, תגיד, אבל על מה בכלל אה, מדברים עם מישהי? הוא אומר, אני רגיל לדבר עם בחורות דרך האינסטגרם. אני פוגש בחורה, על מה, מה אני מדבר איתה? <ע> <ע> אני חושב שהחלק המעניין זה לראות שבעצם כולם, כולל כולם, צמאים לשיח אותנטי. ולשיח שיש בו כנות. אני חושב שכן אפשר לראות בהתחלה אצל הנערים איזושהי התנגדות, איזושהי מבוכה, אבל מהרגע שנפרץ הסכר, אז עולות המון המון שאלות.
2: והתחנה האחרונה שלנו לחינוך לגבריות בריאה, פעוטות. פגשתי את דרור כהן, יועץ חינוכי לגיל הרך, וגם כבר 15 שנה שהוא עובד כגנן בגן ילדים שהוא הקים בשם דרור של גן, שזה בכלל גבריות בריאה בעיניי לעסוק במקצוע כזה בתור גבר. שיתפתי אותו שככל שהתעמקתי בגבריות בפרקים האחרונים, מה שכל הזמן חזר על עצמו, זה שהאתגר הגדול ביותר של גברים זה שקשה להם לבטא את הרגש שלהם. דרור שיתף אותי איך הם עובדים על זה בגן ונותנים לפעוטות כלים.
1: אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שילדים אדם, כוח. באמצעות כוח אנחנו יכולים להשפיע על העולם שסביבנו, על העולם שלנו, וברגע שיש לנו כוח ביד, זה בלתי אפשרי שלא נשתמש בו. עכשיו, נשק זה כוח, מילים זה כוח, אה, התנהגות yeah, זה כוח, התנהגות אה, שהיא, שהיא פיזית, אבל גם פגיעות זה כוח, וגם היכולת לבטא את מה שאני מרגיש, להבין קודם כל מה אני מרגיש, ולבטא את מה שאני מרגיש, ולבקש עזרה. ולעזור, להשפיע, זה גם המון המון כוח. וילדים, בנים, אין להם, יש להם פחות מרחב בחברה שלנו להבין מה הם מרגישים, כי בשנייה שהם מביעים את עצמם, הם זוכים לאיזושהי ביקורת, או איזושהי הקטנה, או מציגים את הביטוי הרגשי כאילו הוא חולשה, כשלמעשה הוא בעצם כוח לא פחות, אם לא יותר. מהרבה סוגים אחרים של כוח. ומה שאנחנו עושים בגן, כשילד מביע, מרגיש איזשהו סוג של כאב, זה יכול להיות געגוע, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות קנאה, זה יכול להיות פחד. כל סוג של כאב, אנחנו קודם כל מקשיבים לו, אנחנו לא מדברים הרבה, אנחנו בטח לא ממהרים להרגיע אותו, או, או לעבור הלאה, או להסיח את דעתו, או לשעשע אותו. אנחנו נותנים מקום לרגש, שיבוא. ואז מה שקורה זה שהילד נפגש, לפעמים בפעם הראשונה בחיים שלו, עם רגש למשך, נגיד, דקה שלמה, או שתי דקות, שהוא ממש מרגיש את הרגש, ליד בן אדם, לא לבד, הוא ליד מישהו, והמישהו הזה מייצר איזשהו מרחב אנושי דרך הקשבה, והילד פוגש את הרגש שלו. זה כואב לו, זה לא נעים לו, זה מפחיד לו. גם אם הוא מרגיש עכשיו כעס ויש לו מקום, אז הוא לא רק מרגיש כעס, הוא גם מרגיש כעס ופחד ממה שקורה בגוף שלו. אם הוא מרגיש קנאה, אז יש לו כל מיני אמונות כבר לגבי זה שזה לא בסדר לקנא, או שזה לא בסדר להגיד, ש... ופתאום אין את האמירות האלה, והוא יכול להרגיש את הקנאה במלואה. אז בהתחלה זה טיפה מפחיד. גם אנשים שלא רגילים להקשיב לילדים במצבים האלה, זה מפחיד אותם בהתחלה, וגם לילדים עצמם בדקה הראשונה. ואז מה שקורה זה שהילד עובר את הרגש, הרגש עובר דרכו, אז הוא משתחרר, יש מין נשימה כזאת. ואחר כך אנחנו יוצרים מין סגירת מעגל, אנחנו שואלים, אני זוכר שמקודם רצית <עצית> להגיד משהו, התגעגעת, אתה זוכר שמקודם שיתפת אותי. ופתאום הילד יכול לדבר באיזושהי רטרוספקטיבה על, על מה שהוא הרגיש. לפני כמה דקות, ולהגיד, כן, אני כעסתי, או כן, אני הייתי עצוב, אני התגעגעתי לאימא, ואנחנו נשאל, ועכשיו? נגיד, עכשיו פחות, או עכשיו אני מרגיש טוב, עכשיו אני מרגיש שמח, עכשיו בסדר, עכשיו כלום. זה משתנה מילד לילד, ו... ואז מה שקורה אצל הילד, שנוצרת לו איזושהי אמונה שהוא יצר בעצמו בזכות המרחב שאנחנו נתנו, נוצרת אמונה שאין לו מה לעשות עם הרגשות, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות עם הרגשות שלו, פשוט להרגיש אותם, לתת להם לעבור דרכו, להבין מה הוא צריך שם, איפה הכי טוב לו להיות, עם מי הכי טוב לו להיות, באיזה מרחב ואיך לעצמו, שלו. וזהו, זה עובר מרגיש חזק, הוא מרגיש עוצמתי, הוא מרגיש את כל הדבר הזה שבני האדם במינימום מאמץ.
2: ביקשתי מדרור שייתן דוגמה קונקרטית כדי שנצליח לדמיין את הפלא הזה ואולי לנהוג באופן דומה בפעם הבאה שאנחנו רואים פעוטות צורכים ומאבדים שליטה.
1: זה יכול להיות ממש, זה יכול להיות משהו יומיומי, נגיד שילד מאוד רוצה צעצוע מסוים, שילד אחר מחזיק אותו. סיטואציה גן ילדית, מגן ילדים מאוד מאוד טיפוסית ומאוד יומיומית. והוא פשוט ניגש עם הכלים שיש לו, והוא מנסה לקחת את הצעצוע, והילד שמחזיק את הצעצוע לא משחרר את האחיזה, והם מתחילים למשוך את הצעצוע, ואולי אפילו להתחיל להרביץ אחד לשני, או לדחוף אחד את השני. ואז אנחנו מגיעים, ואנחנו רק שמים גבול פיזי, אם הם פוגעים פיזית אחד לשני, אנחנו רק מפריעים להם להרביץ אחד לשני. אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו לא שופטים את הצד שמרביץ, אנחנו לא אומרים לא להרביץ, זה לא בסדר, ככה, אנחנו לא אומרים הרבה. להפך, אנחנו אומרים לשניהם, אנחנו מסתכלים על שניהם ומהנהנים עם הראש. כאילו אנחנו אומרים לשניהם, כן, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו. זה לא צריך להיאמר במילים, זה מספיק שזה ייאמר במאור פנים ובאיזשהו הנהון. ואז בזמן שאני מגביל את הילד ואני אומר לו, כן, מה שקורה זה שהוא מבין שהערוץ הפיזי חסום, אבל הערוץ התקשורתי, מילולי, רגשי, פתוח. ואז הוא מביע פשוט את כל האש שיש בו. פשוט אומר, אתה לקחת לי ואתה חצוף, אני לא אזמין אותך לבית שלי, אתה לא חבר שלי, אתה פיכסה, אתה... הוא אומר, אתה, 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 את. והילד השני אומר, אתה, 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 את. ואז אני מסכם את זה, אני לוקח את השלושה אחוז שם, ואני אומר, רגע, אני רואה שאתה מאוד מאוד כועס, ואז הוא אומר לי, כן, כי אתה רוצה <laughs> מחזיק? ואז הוא עוד פעם אומר לי, כן, והוא בעולמו הפנימי, הוא אומר, כן. Okay. ואני אומר לשני, אתה גם רוצה את הצעצוע הזה? וגם הוא אומר לי, כן. ואתה גם לא רוצה שהוא ייקח אותו? הוא אומר לי, אני לא רוצה. זאת אומרת, זה סוג של כן, הוא אומר לי גם כן. ואז אני אומר לשניהם, הבנתי, הבנתי את הבעיה. אתה רוצה את זה, ואתה רוצה את זה, ואין לי פתרון, מה נעשה? אם אתה רוצה, ואתה רוצה. וברגע שנתתי להם, יצרתי פה איזשהו מרחב, שבו לגיטימי שהם ימצאו פתרונות. אז אחד יגיד, אני אשחק בזה, אז אני אגיד, אוקיי, זה פתרון. ובצד השני, אתה מסכים? והוא אומר, לא. אז אני אומר, זה לא פתרון שעובד. מה אתה מציע? והצד השני כמובן אומר, אני אשחק בזה לבד. אז אני מסתכל על השני ואני אומר לו, אתה מסכים? אז הוא אומר, לא. אז אני אומר, אוקיי, זה פתרון שלא עובד. ואז יש איזושהי דממה, כי שניהם הוציאו אש, שניהם ויסטו את המערכת הרגשית שלהם, ושניהם מבינים את ההנחה המאוד מאוד 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 בסיסית. שפתרון זה פתרון שעובד לשני הצדדים. יש כאן איזושהי פשרה שצריכה לקרות. אני לא אומר את זה, אני לא מלמד את זה, אני לא מרצה את זה. אני פשוט מייצר את המרחב שבו הם יכולים להתמקד במה שרלוונטי ולהיפטר ממה שלא רלוונטי.
2: ממש מרשים. מעניין איך אפשר ליישם את זה על מבוגרים. אם אני צריכה לסכם את כל מה שלמדתי מהפרקים האחרונים על גבריות, על האתגרים שלהם ועל איך אפשר בעצם לתת מענה לאותם אתגרים, מה שמסכם את זה, זה מה שרפיק אמר לי בסוף השיחה שלנו.
0: אחד הדברים שגברים צריכים, זה יותר דוגמאות לשיח גברי מפותח. יש כאלה שאבא שלהם יכול להעניק להם את זה, אבל לרוב קשה למצוא גברים שמדברים את שיח הנפש, שיח שמביע ספק, התחבטות. שמתי לב, כשהיינו עובדים יותר עם זוגות, שהאישה יושבת בחדר הטיפולים ויודעת להסביר בדיוק את הבעיה שלה, והגבר נתקע הרבה פעמים ב... טוב לי, לא טוב לי, קשה לי, לא קשה לי. הוא לא יודע כל כך להגיד משפטי רגש מורכבים כמו, אני מרגיש אשמה על זה שאני כזה חסר אני מתבייש, כי יש בי תחושה של חוסר ערך.
2: אז הקושי להביע רגש, הצורך במודלים ומרחבים בטוחים שיאפשרו להביע את הרגש, זה הדבר המרכזי שיכול להוביל לגבריות בריאה. זה יכול לתת מענה להתמכרויות, להתנהגויות אלימות, לבעיות בין המינים. ומה שלמדתי זה שזה פשוט נכון בכל גיל. עוד משהו מרכזי שאלה לי זה איזו אחריות יש לגברים בלהביא לעולם גבריות בריאה. בכל מה שקשור לעבודה על המגדר שלהם, גברים צריכים אחד את השני כמודלים וכשותפי שיח. ואני מקווה שיותר ויותר מהם ייפתחו למה שיש למעגלים להציע להם. בפרק הבא אנחנו נחזור לנקודת המבט הנשית על הנושאים שנגענו בהם. תכלס התגעגעתי. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהעלות נושאים או שאלות רלוונטיות שיש לכם. ערכו את הפרק מאיה בן ניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ, שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים